0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von unserem Podcast. Und zwar geht es heute um das Thema Fußball. Fußball ist ein sehr toller Sport wahrscheinlich
1: auch der berühmteste Sport, den es überhaupt gibt. Und was ihn
0: so beliebt macht, ist vor allem, weil er so einfach zu machen ist. Genau. Und zwar braucht man dafür eigentlich nur einen Fußball und eventuell ein Tor. Ähm, und. Das war's schon. Man kickt den Ball und man hat Spaß.
1: Und auch in Gebieten, die vielleicht gar keinen Ball haben, sondern nur eine leere Dose, geht
0: das ja auch, weil man kann ja auch mit einer leeren Dose Fußball spielen. Genau. Aber bevor wir jetzt weitere Sachen erfinden, wie man Fußball spielen kann, können wir ja erstmal die Regeln erklären. Und zwar gibt es da viele verschiedene, äh, verschiedene Regeln. Ihr habt sicher schon mal das Wort Penalty gehört oder gelbe und rote Karten oder generell ein Foul oder Abseits, dann erklär du doch mal ähm, ähm, genauer, was für Regeln es gibt. Also es gibt verschiedene Fouls.
1: Zum einen kann man ein Handspiel machen, also dass man den Ball mit der Hand berührt. Das darf aber nur der Torwart in seinem eigenen Strafraum. Eine weitere Methode, ein Foul zu machen, ist, wenn man den Gegner schupft, kretscht oder beim ähm, Hemd reißt. Und wenn man das dann öfters macht oder einfach nicht so geschickt oder extra, dann gibt es gelbe Karten. Und wenn es dann auch richtig schlimm ist, also wenn man es auch jemand mutwillig umkrecht, dass er hinfliegt und sich vielleicht sogar noch verletzt, gibt es eine rote Karte. Geschieht ein solches Foul im, Pe im Strafraum, also im Kasten vor einem Tor, gibt es einen Penalty. Geschieht dies außerhalb, gibt es meistens einen Freistoß und dann gibt es noch die berühmte regel abseits
0: die ist ein bisschen schwieriger zu erklären oder lukas also ja genau abseits ist wenn der stürmer ähm, hinter die reihe der verteidiger geht und ähm, aber bevor er ähm, die überschreitet und nein wenn er schon hinter der verteidigerlinie ist und den ball bekommt vom mitspieler dann ist es ein abseits
1: genau dies kann auch geschehen wenn man nicht mal unbedingt den ball berührt sondern einfach den ball zum beispiel freiblockt das wäre dann passives abseits ein aktives abseits aber ohne ball ber berühren Und dann gibt es noch das passive abseits Also jetzt wenn man zwar hinter der verteidigungslinie ist den ball aber nicht oder nicht in das spiel geschehen
0: eingreift genau und ähm Apropos so ähm, Freistöße oder generell Fouls und so, wie wird das untersucht? Und zwar durch den Videoassist. Und was ist deine Meinung zum Videoassist?
1: Videoassist und Referee, das gibt es jetzt seit circa zwei, drei Jahren. Und ich muss sagen, die Idee dahinter, die gefällt mir, weil ich finde es wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Und es gab schon auch finale Meisterschaften, da hat ein Team gewonnen, obwohl, sie es, obwohl das wohl sie ähm, einfach nur von einem Foul, das gar keines war, oder so etwas profitiert haben. Und dieser Missstand, dass man den...
0: Ähm, zum Beispiel ähm, äh, so ein Foul, ähm, wo der Video, wo es ihn noch nicht gab, war zum Beispiel Maradona mit der Hand Gottes, als er ein Tor mit der Hand im WM-Finale,
1: im WM-Halbfinale gemacht w Halbfinale. hat, dass er, ja... Da haben ja, ja glaube gegen England gewonnen ja. dank dem und da wäre diese Wahrregel diese ähm, Video Assistant Referee, da wäre da hätte der einschreiten sollen und es wäre auch gut gewesen was aber nicht so gut ist ist wenn dann der Wahr eingreift oder eben nicht eingreift also auch auch wenn es mit dem Wahr noch Fehler gibt da ist einfach sehr unverständlich, auch für die Fans, weil jeder Fan kann verstehen, dass ein Schiedsrichter mal einen Fehler macht. Mhm. Auch wenn man zusammenspielt, da gibt es mal einen Foul und dann sagt jemand, das ist, war ein Foul, jemand anders sagt, das war kein Foul, da weiß man ja, dass man diskutieren kann. Aber wenn man dann auch noch die TV-Bilder hat und dann noch ganz viele verschiedene Kamerawinkel, dass man dann immer noch nicht das Foul erkennt oder unsicher ist, einen Fehlentscheid macht, das ist sehr unverständlich für die Fans. Und dann würde ich sagen, wahr ist eine gute Regel, aber er muss alles so einhalten, wie es auch ist, und keine Fehler machen.
0: Mhm. Was denkst du? Ich denke auch, ähm, dass ähm, Fehlentscheidungen gehören ins Spiel. Das gehört zum Fußball dazu. Aber ähm, zurück zum Video. Es ist, es, ich finde, es, geht, es dauert einfach zu lange, weil ähm, es passiert ein Foul. Dann untersucht es ähm, der ähm, Videoschiedsrichter ähm, auf dem Monitor. Ähm, dann meldet es erst dem Hauptschiedsrichter, der auf dem Platz ist übers Mikrofon und der geht dann zum Monitor und schaut es sich an. Und ich finde ich persönlich finde, es dauert einfach zu lange.
1: Ja, das stimmt schon. Und gerade beim Amateurbereich ist dieser Wahl auch nicht so nützlich. Und wenn wir schon beim Amateurbereich
0: sind, wir spielen ja beide Fußball. Genau. Also unsere Beziehung zum Fußball ist eigentlich ganz simpel. Wir spielen Fußball. Ich seit acht Jahren im Verein. Und ähm, ja, ich habe Besonders früher, also heute habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber besonders früher habe ich einfach jede Minute genutzt und in meinem Zimmer Fußball gespielt. Ähm, mir ein Tor, die Wand als Tor gemacht und ähm, dann darauf gekickt, ja. Ich spiele auch Fußball nicht so lange, sondern
1: erst seit zwei Jahren. Ich finde es aber auch sehr toll, auch gerade wenn ich mit meinen Schwestern spiele zu Hause im Sommer. Das macht mir sehr viel Spaß und natürlich auch im Club, wenn wir dann so als Mannschaft ähm, Zusammenspielen. Als Mannschaft haben auch die Nationen gespielt bei der letzten WM in Katar. Da gab es ja große Diskussionen, ob man die jetzt machen sollte oder nicht. Ich war eher dagegen, weil in Katar gibt es halt diese großen Menschenrechtsverletzungen, die nicht so akzeptabel sind. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, der das alles geschaut
0: hat, weil die WM war sehr interessant. Genau, und zwar wurde Argentinien Weltmeister mit Messi.
1: Messi, der war ja meistens so ein sehr guter Fußballspieler, aber gerade in seinem eigenen Land war er halt nicht so beliebt wie zum Beispiel Maradona. Weil Messi hat nie eine Weltmeisterschaft gewonnen, er hat nie Copa America gewonnen, noch in der letzten Zeit hat sich das jetzt geändert. Er hat die, zuerst die Copa America gewonnen, dann hat Maradona nie geschafft
0: und jetzt auch noch die Weltmeisterschaft. Genau, also ich gönne es Messi persönlich sehr, weil ich bin Messi-Fan ähm, und er hat es verdient, ähm, generell über seine ganze Laufbahn verteilt. Ähm, jeden einzelnen Pokal hat er verdient. Er ist ein Riesentalent und da kommen wir auch schon zur Goldfrage. Wer ist besser, Ronaldo oder Messi? Ich denke auch, dass Messi besser ist.
1: Sein Spielstil behagt mir mehr. Seine Dribblings sind einfach nicht nachzumachen. Er ist auch deutlich besser als Ronaldo jetzt im Pässe machen. Man kann jetzt der Goldfrage. Es noch auch andere Spieler mit hinzunehmen wie zum Beispiel Maradona oder Pelé der ja vor kurzem verstorben ist aber dreimal Weltmeister wurde das muss man auch zuerst mal schaffen wir konzentrieren jetzt jetzt uns jetzt nur mal auf Messi und Ronaldo und da bin ich dafür Messi aber ich argumentiere jetzt mal ein bisschen für Ronaldo und Ronaldo ist halt einfach der bessere Stürmer denke ich er ist auch athletisch er ist schneller er ist kräftiger, er hat eine höhere Sprungkraft, er ist einfach auch vielseitiger, er kann Kopfballtore erzielen und so, ja, was, was sagst du?
0: Also ich persönlich ähm, denke da ziemlich anders, ich denke, Messi ist deutlich besser, er ist sehr, sehr trickreich, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, ein wendiger Spieler, ein schneller, er hat auch einen sehr guten T ähm, Toru ähm, Riecher, sagt man, oder? Ja. Ähm, und er alleine, also mit, natürlich mit seinem ähm, Verein, als er noch bei Barcelona gespielt hat, hat er über, ähm, nein, warte, 35 Titel gewonnen. Und darunter war das viermal die Champions League. Ronaldo war natürlich auch sehr, natürlich auch sehr erfolgreich. Und da
1: muss man auch halten bei diesen Erfolgen. Argentinien ist eine riesen Fußballnation, Portugal nicht unbedingt. Und trotzdem hat Ronaldo dort die EM gewonnen. Das finde ich jetzt schon noch ein bisschen beeindruckender als jetzt zum Beispiel Messi, der die Copa America gewonnen hat, weil Portugal jetzt nicht so viele Stars hat. Aber ich
0: persönlich denke, dass Messi ähm, einen größeren Erfolg hat, alleine durch, durch die ganzen ähm, Titel, die er gewonnen hat. Zum Beispiel hat er auch zehnmal die Meisterschaft, in also die spanische Meisterschaft gewonnen und ähm, siebenmal den Copa del Rey. Ähm, und jetzt, er spielt immer noch in einer der ähm, fünf Top-Ligen, und zwar bei PSG, Paris Saint-Germain. Ähm, und er ist dort eigentlich ziemlich, fast immer im Aufgebot, oder? Ähm, und er spielt auch ähm, sehr gut. Er hat auch schon ähm, mehrere Tore erzielt. Und ich denke, alleine deswegen, weil er immer noch mit... Äh, wie, wie alt ist Messi?
1: Also ich kann ihn jetzt gerade übernehmen. Ronaldo, der hat zwar nicht so oft wie Messi die spanische Meisterschaft gewonnen also viermal weniger. Dafür hat er fünfmal die Champions League gewonnen, der wichtigste Titel im Vereinssport. Und da ist, hat er auch einmal mehr gewonnen als Messi. Ronaldo hat nicht nur in Spanien die Meisterschaft gewonnen und auch nicht in Frankreich, weil PSG mit abstand mit Abstand der beste club ist, sondern auch in England mit Mandiu hat er zum Beispiel den englischen Pokal gewonnen oder auch den, zweimal den
0: englischen ligapokal Ja, ähm, er hat auch die Serie auch schon gewonnen. So. Ja, mit der äh, Juventus, <lacht> ähm, Also ich denke, weil Messi ist ja 35 Jahre alt, Ronaldo zwar schon 38, aber Messi spielt mit dem Alter ähm, immer noch in den fünf Top-Ligen. Ronaldo hat da auch noch in den ähm, großen Ligen gespielt. Ähm, aber trotz allem, Ronaldo hat sich in meiner Meinung nach ein bisschen ins Abseits geschickt, indem er den Wechsel zu al nassr gemacht hat in die saudi-arabische Liga und ich denke, damit ist er nicht mehr so mit dabei in dem Rennen. Dieses
1: Argument finde ich nicht gerade so gut, weil Ronaldo, der hat ja in den früheren Jahren schon gezeigt, was er kann, aber ich verstehe natürlich auch, dass dieser Wechsel, der ist einfach sehr speziell und dann sind wir schon beim nächsten Thema, weil ich glaube nicht, dass Ronaldo diesen, We diesen Wechsel gemacht hat, weil er al nasser einen guten Club findet. Dieser Club, der ist nicht mal der beste in Saudi-Arabien und auch die Spieler dort, die, die kennt man vielleicht noch, weil sie alte Stars sind, aber die meisten sind auch einheimische Talente, die aber nicht so richtig gut Fußball spielen können. Und da warum er dann hingewechselt ist war natürlich das Geld. Er verdient 200, Jahr, 200 Millionen pro Jahr, hat 100 Millionen Handgeld bekommen, nur für seine Unterschrift. Und da versteht man schon, warum er gewesselt ist, auch wenn ich diesen Wechsel nicht gut finde.
0: Ja, also der Geldfaktor spielt heutzutage im Fußball eine sehr, sehr große Rolle. Nicht nur ähm, wegen Marktwert oder ähm, wegen pra ähm, Preisen, sondern generell die Vereine, Manche sind tief in Schulden, manche ja. sind noch gut. Zum Beispiel Barcelona hat sehr, sehr großen Schuldenberg. Und dann die Wechselpreise. Alleine Chelsea hat mit dem Transfer dieses Jahr über 600 Millionen ausgegeben.
1: Und auch für Spieler, die gar nicht so viel wert sind. Das Problem ist halt nur, dass die Konkurrenz sehr hoch ist. Und wenn sie jetzt ein bisschen weniger Geld bieten, dann kauft halt ein anderer Club diesen Spielen ihnen vor der Nase weg. Und das finde ich einfach sehr schade, da nicht die Clubs gut sind, die auch dann gut spielen oder gut wirtschaften, sondern die Clubs gewinnen, die einfach das meiste Geld reingebuttert bekommen. Das finde ich nicht so toll. Auch jetzt
0: Piaget
1: mhm. war immer auch ähm, historisch gesehen nicht ein schlechter Verein, aber dass sie so die französische Meisterschaft dominieren, ist halt nun mal das Geld. Manchester City... Die sind sehr gut, die spielen sehr gut, die haben auch einen guten Trainer, gute Spieler. Aber warum haben sie diese Spieler? Scheich. Sie haben einen Ölscheich, der ihnen alles zahlt. Oder auch Newcastle. Letztes Jahr, vorletztes Jahr noch fast nirgendwo. Jetzt sind sie zeitweise recht lange auf dem zweiten Tabelleblatt der Premier League gewesen. Also man kann noch viele weitere Beispiele aufzählen. Das macht halt dann einfach den Fußball kaputt. Und dann, diese Clubs müssen jetzt das Geld auch wieder ein bisschen reinbekommen. Und so können wir Fans halt nur die Spiele mit PayTV schauen. Mhm. Und da gibt es Abos, da muss man dann insgesamt zu 20 Franken für Sky, 30 Franken für Datsen. Immer so weit, dass man alle Angebote überhaupt schauen kann. Das finde ich einfach sehr dumm für alle Fans, die nicht gerade mhm. sich 100 Franken Abos leisten können pro Monat. Korrekt. Auch ein Grund, warum diese Spiele jetzt so teuer sind, sind, weil es halt einfach sehr gute Talente gibt. Es gibt verschiedene. Mbappé. Ja, Mbappé
0: kannst du dir auch mal aufzählen. So Zum Beispiel Mbappé, Bellingham, Musiala, Pedri, Gavi, Haaland. Die sind alles riesengroße junge Talente, die ein sehr großes Potenzial haben, aber eben auch teuer. Zum Beispiel Mbappé hat einen sehr hohen Marktwert. Ähm, Musiala und ähm, Bellingham noch nicht so hoch, aber auch schon um die 100 Millionen, denke ich mal.
1: Ja, auch schon über 100 Millionen, und auch dann Mbappé mit fast 200 Millionen. Kann so wertvoll überhaupt ein Mensch sein? Ich glaube nicht, weil auch wenn er jetzt, sagen wir jetzt mal so, auch wenn er Gold scheißen könnte, das, würde, das wäre dann immer noch nicht so viel
0: wert. Aber ähm, kurz auf ein Jungtalent ähm, einzugehen, zum Beispiel Haaland. Das ist eine Riesenmaschine. Der hatte einen Wechsel im Sommer, glaube ich, von BVB na, ähm, zu Manchester City und hatte ähm, in den meisten Spielen mindestens ein Tor. Und äh, der ist dort eingeschlagen wie eine Bombe, hat einen Riesenstart. Und, aber leider konnte er mit Norwegen nicht an die WM. Und ich denke... Ähm, das war nicht ein Rückschlag, sondern eher so was wie ein ähm, eine aufbauende Zeit. Er hat dort trainiert bei, an der Anlage von Manchester City, zwar ganz alleine, weil ähm, bei Manchester City sind Top-Talente, die alle in ähm, zum Beispiel Portugal oder so spielen und die waren ähm, an der WM dabei natürlich und ähm, er war alleine, aber ich denke, ich glaube, das erste Spiel ist er direkt wieder zurückgekommen, hat, glaube ich, direkt ein Tor geschossen. Also er ist ein Riesentalent und ich denke, er hat ähm, von den Youngstars ein, eines der größten Potenzial.
1: Ja, gerade Haaland hat auch den Fußball verändert mit seiner Spielweise. Er ist so groß, so kräftig und trotzdem noch so schnell, hat einen sehr guten Torriecher. Und auch mit der WM, Norwegen entwickelt sich ja. Sie haben auch noch Udegaard, einen sehr talentierten Mittelfeldspieler, der auch immer besser wird. Und da können, können Sie es vielleicht nächstes Jahr schaffen, aber eben Haaland hat, die, hat den Fußball an sich verändert. Mhm. Die Verteidiger, die müssen jetzt viel mehr aufpassen, vielleicht ihn auch doppelt decken. Und der Fußball verändert sich halt auch immer weiter. Mit Mbappé, da gibt es auch wieder Spieler, die sind so schnell. Die Verteidiger, früher sind, waren, waren sie noch so richtige Abräumer. Da gehen sie mit dem Körper richtig rein. Und jetzt geht es halt einfach nicht mehr. Weil wenn sie reingehen, kommen sie meistens, meistens zu spät, weil die Stürmer halt so schnell sind. Dann gibt es Fouls, Karten immer so weiter. Und man kann so ein Haaland auch über 10, 20, 30 Minuten kontrollieren, aber über 90 Minuten, das wird halt schwierig. Ja.
0: Ähm, vor allem, was ich noch sagen möchte, ist Haaland oder Mbappé ähm, aber besonders bei Haaland, das ist ein großer, muskulöser, sehr schneller ähm, Spieler. Und so ein, ähm, sage ich mal, Büffel fehlt vielen Mannschaften vorne im Sturm, weshalb ähm, Manchester City einen richtig guten Start hatte, auch in die Liga ähm, und sehr viele Tore erzielt hat, eben durch Haaland.
1: Haaland hat ja auch diese Saison schon mehr Tore erzielt als in den letzten Jahren die Premier League Torschützenkönige. Und trotzdem reicht es halt nicht. Für den Platz 1, da ist Arsenal vor ihnen. Das hat auch mit dem Teamgeist zu tun. Nicht, dass Manchester City einen schlechten Teamgeist hat, aber das ist das, doch das Tolle am Sport, dass man ein Team sein muss. Und darum finden wir diesen Sport auch so toll, oder Lukas? Ja. Es gibt auch noch verschiedene Ligen, zum Beispiel eben die oft erwähnte Premier League. Aber die fünf berühmtesten Ligen, das ist ja erstens die Premier League, dann die La Liga, die Serie A, die Bundesliga und die Ligue 1
0: aus Frankreich. Genau. Und diese Top-5, also so wie es genannt, Top-5-Ligen sind ähm, ja an der Spitze. Was ist so dein ähm, Ranking ähm, von der ersten besten Liga, also unter den fünf?
1: Ich, die Premier League, die hat halt das meiste Geld, die haben die besten Spieler. Das ist halt so und darum ist es auch die beste Liga. Ob man es gut findet, dass so viele junge Talente einfach halt in die Premier League gehen, weil sie so viel Geld haben, die Clubs dort, muss man nicht gut finden. Aber es ist halt die beste Liga. Dann die La Liga mit Real Madrid, mit Atletico Madrid, mit Barcelona. Die haben auch wieder viele Talente und auch ihr Tiki-Taka-Spiel. Also viele kurze, kleine Pässe. Ist, dann einfach halt, ist halt einfach interessant zum Ansehen. Dann die Serie A. Dort finde ich es sehr interessant, weil sie so viele Top-Clubs haben. Bei Deutschland zum Beispiel da gibt es dann einfach Bayern München, dann noch ein bisschen Dortmund, Leipzig, jetzt dann noch ein bisschen Union Berlin. Aber die, da gibt es nicht so viele Mega-Top-Clubs. Bei Italien da gibt es Neapel, AC Milan, Mailand und auch andere Clubs wie Juventus, die jetzt ein paar Punkte Abzug bekommen haben, aber auch ein Riesen Club sind, einfach ein Top-Team. Und dann würde sagen, dritter Platz Serie A. Und dann die Bundesliga ist halt schon sehr gut. Und die Liga, die französische Liga, die hat halt Paris Saint-Germain, ein Team, das auch die Champions League gewinnen kann mit so vielen guten Spielern, aber nicht noch
0: viele weitere Konkurrenten hat. Ich habe auch so ein ähnliches Rating, also eigentlich so ziemlich genau das gleiche. Ich habe ähm, auch auf der Platz 1 die Premier League, einfach weil es sehr viele große Clubs gibt, zum Beispiel Chelsea, Arsenal, Liverpool, ähm, all die riesen Clubs die technisch ähm, sehr fortgeschritten sind und es einfach Spaß macht, denen zuzuschauen. Aber ähm, was ich auch eine sehr gute Liga finde, ist eben ähm, die La Liga mit ähm, Real Madrid und Barcelona, weil ähm, ich, wie du gesagt hast, das Tiki-Taka-Spiel, das ist sehr interessanten Zuschauern, aber auch, sie haben riesige Talente, wie Valverde, Ansu die sind alle sehr, sehr gut, Petri, Gavi, die haben ein riesen Talent. Und dann hätte ich auf der 3 hätte ich die Bundesliga gemacht, ja. weil es ist immer so, ich sag mal nicht knapp, aber momentan ist es, eher knapper, wegen der ähm, Union Berlin-Bayern, es wird knapp gegen Ende, denke ich mal, mhm. ähm, weil jeder will mitmischen und ähm, dann habe ich die ähm, Serie A und als letztes habe ich die Liga A, weil eben weil dort, ich finde persönlich, ist es, es wird langsam langweilig, weil Paris Saint-Germain ist ähm, der Top-Club dort, die, die gewinnen die ganze Zeit und ja, ich denke, es ist die langweiligste Liga von diesen fünf.
1: Kommen wir nun jetzt von den Bewertungen zu von den äh, Ligen zu, dem, zu der Bewertung von Fußball. Ich gebe Fußball einfach fünf Sterne. Ich finde es den besten Sport zum Spielen und zum Schauen. Ich könnte natürlich Minuspunkte geben wegen dieser Geldthematik, wegen dem Pay-TV, wegen diesen Turnieren, die einfach so viel Geld kosten und auch nicht ökologisch nachhaltig sind. Aber ich finde halt Fußball den besten Sport und auch den interessantesten.
0: Ich denke auch, dass ich Fußball fünf Sterne gebe, alleine schon, weil ich seit acht Jahren Fußball spiele und äh, ich auch sehr gerne Fußball im Fernsehen schaue ähm, und ähm, ja, es macht einfach Spaß, alleine mit Freunden rauszugehen auf den Fußballplatz und Fußball zu spielen. Ich denke, diese fünf Sterne sind gerechtfertigt. Dann vielen Dank fürs
1: Zuhören. Wir sind Lukas und Dan von der Sekundarschule Listal und das ist unsere Projektarbeit.